0: Hej och varmt välkommen till avsnitt 58 av podcasten Historielingo med mig Lisa Viktorsson. Och
1: med mig Iva Morgan.
0: Idag ska vi vandra i 1800-talet.
1: Ja, jag ser mycket fram emot dagens avsnitt för det är ju en väldigt spännande tid.
0: Det är det absolut och vi ska göra det igenom med hjälp av en författare.
1: Mm. Ingen mindre än Mary shelley
0: Precis, och för trogna visst lyssnade, ni vet att vi talade om hennes mor, Mary Wollstonecraft, för några veckor sedan.
1: Ja, det var avsnitt 45, så man kan ju lyssna på det innan man lyssnar på det här, men det går även bra att bara lyssna på det här avsnittet.
0: Ja, det gör man precis som man vill. Men som sagt, det blir 1800-tal och Europa och det blir lite annorlunda förra veckan.
1: Ja, det får man väl säga, för förra veckan så var vi på påsken.
0: Och pratade... Ja, runt tusentalet höll vi oss mest. Mm. Så att det blir lite annorlunda idag. Ja. Men vi drar igång.
1: Vi drar igång. Ja, Marcelli har ju främst gått i historien för en bok.
0: Ja, det måste man nog ändå säga. Även om hon skrev väldigt mycket.
1: Mm, men det är ju liksom Frankenstein som är på alla släppar
0: Definitivt Och eh, vi kommer ju återkomma till Frankenstein Många gånger under det här avsnittet
1: Ja, vi har ju bägge två läst boken Och tycker att den är väldigt, väldigt bra
0: Ja, men ska, ska du Du har väl kollat lite närmare på hennes uppväxt, tror jag
1: Det har jag gjort För hon föddes då 1797 Och där har vi varit inne på i wollstonecraft avsnittet mm. Men som en liten recap kanske för ny, eventuellt nya lyssnare. Hennes mor var ju den på sin tid kontroversiella författaren Mary Wollstonecraft, som ja, idag anses vara någon slags protofeminist.
0: Precis. Och en av liksom de mer kända upplysningsfilosoferna kan man väl säga idag.
1: Ja, och hon levde ju själv ett väldigt spännande liv. Uh, och uh, i slutet av sitt liv så gifte de sig med en man som hette William Godwin Han mm. var också filosof Men lite mer åt det anarkistiska hållet kan man säga Exakt och, och de fick ju då ett barn tillsammans Och det var dottern Mary Wollstonecraft Godwin Och det är ju henne det här avsnittet kretsar kring För om man kommer ihåg vårt förra avsnitt så dör ju Wollstonecraft 1797 i sviterna av förlossningen.
0: Precis så att Mary, som kommer att bli Kelly, hon fick ju aldrig liksom lära känna sin mor.
1: Nej, för hon var ja, lite under två veckor när Wollstonecraft gick bort. Däremot hennes far hade hon ja, en bra relation med. För det, han var ju kvar. Med det här barnet, men även med Mary Wollstonecrafts andra dotter, eller första dotter, som hon hade tillsammans med Gilbert Imlay, som hette Fanny Imlay. Mm. Som inte heller var jättegammal, utan det var två småbarn som Godwin.
0: Ja, han blev ju ensamstående far helt enkelt.
1: Och mm. den här första tiden efter sin hustrus bortgång så beskriver han situationen så här. When Fanny interrupts my reading with a request to hold her on my knee and tell her a fanciful tale, I confess I must curb my temper. Och sen så ett annat citat från den här tiden. When the wild cries of baby Mary fills the house, threatening to shatter the glass and the windows, I succumb to unreasoning panic. Det vill säga att han tyckte inte det var jättekul att vara fast med två barn.
0: Att vara ensamstående far var, var ju inget ideal eh, det var, under det tidiga 1800-talet.
1: Det var verkligen inte vanligt heller. Nu, nu är vi till och med på det sena 1700-talet. Ja, så... Det här får jag ju försöka råda bot på. För som ni märkte i några där citaten så tyckte han inte det var särskilt kul att vara en ensamstående pappa. Och eh, han tyckte väl framförallt att det störde hans författargärning. Men... Eh, till sin hjälp så hade han en kvinna som hette Maria Riveley som var en god vän till både honom och eh, hade varit en god vän till Wollstonecraft som hjälpte honom då att ta hand om de här två små flickorna. När hon sen blir enka så föreslår han att ska inte vi ta gift gifta oss? Eh, hon tackar nej på det där. Okej. Okay. Det kanske inte fanns någon kärlek där mellan dem. Och nej. kanske genomskådde också att det var en lite praktisk lösning från hans sida. Och han friade även till många andra kvinnor under den här tiden för att ja, lösa situationen helt enkelt. Eh, till slut så hittar han en kvinna som har ett lite ja, dimhult förflutet i de historiska källorna. Men hon hette Mary Jane Claremont. Mm. Och med sig inne i, det här, i den här familjen då, så har Mary Jane med sig två barn. Mm. En son som heter Charles och en dotter som heter Mary Jane men som själv kallade sig själv Claire senare i livet. Så det är enklare att vi säger Claire för mm. det är så hon är, är i och Hon vann för övrigt lite berömmelse eftersom hon var tillsammans med Lord Byron ett tag. Men det kommer vi kanske in på senare.
0: Ja det tror jag vi kommer in på, på mer om en stund. Mm. Men nu var det en fyrabarnsfamilj plötsligt.
1: Det var en fyrabarnsfamilj och eh, Godvins vänner gillade inte Mary Jane. Okay. För de jämförde henne hela tiden med Wollstonecraft. Och vi får mm. säga att vi rör oss i en ja, medelklassmiljö. En, medel... där...
0: en intellektuell miljö.
1: Precis. Och eh, Wollstonecraft kunde ju, hade ju kunnat föra sig den här och vara en av de främsta. Så att eh, det var nog lite svårt att matcha henne.
0: Hon var ju lika mycket författare som han var så att säga och före sig någonstans lika naturligt i, i de lite litterära kretsarna
1: Godwins vänner kallade Mary Jane the damned infernal bitch ofta i brev så att de var inte alls särskilt förtjusta än Nej,
0: trevligt
1: Nej, inte särskilt trevligt Däremot så finns det en del brev bevarade mellan Godwin och Mary Jane och enligt dem så ska de ha haft en, ja, en lycklig relation tillsammans och tyckte väldigt mycket om varandra och de jobbade även tillsammans. För de startade ett förlag som hette M.J. Godwin. Alltså efter henne. Mm. Och eh, även en bokhandel anslutade till den här som låg på Skinner Street 41. Och det var främst Mary Jane som stod i butiken och arbetade med att sälja ja, allt möjligt. Eh, barnböcker, böcker, spel. Ja, sånt man har. Ja,
0: som fortfarande finns i bokhandeln.
1: Tillsammans fick de även en son som hette William. Så det var alltså fem barn i det här hushållet. Mm. William ska vi väl inte prata så mycket om för han dog ganska ung. Han var en ganska lovande ung man. Men i början av 1830-talet så hade vi en del coolera epidemier som gick över Europa. Och han ströck med en sån.
0: Ja, alltså familjen Godwin skulle ju komma att vara med om ganska mycket eh, tragedier.
1: Ja, det, det är väldigt mycket tragedier. Mer än...
0: Eh, mer än de flesta familjer kanske är med om. Och det har ju redan börjat med att Mary wilson Kraft eh, dog väldigt, väldigt dog. Mm.
1: Och <laughs> lyssnar på, på avsnittet om wilson liv så petar ja. ju en del tragedier i det avsnittet också. Innan hennes död. Absolut. Wollstonecrafts döttrar då, Fanny och Mary de gillade inte sin stymor särskilt mycket. Det är väl lite oklart hur exakt deras relation var men det verkar som att Mary Jane favoriserar sina egna barn. Mm. Och eh, fick dem att känna sig lite ja, uteslutna. Och eh, det kan väl kanske att göra med att Godwins vänner också hela tiden jämförde henne med Mary Wollstonecraft och eh, det blir någon slags förskjutningsmekanism av det. Vi ska inte spekulera sånt.
0: Nej, det, vi, vi vet ju inte överhuvudtaget. Det kan vi inte veta.
1: Mary i alla fall, mm. avsnittets huvudperson. Hon var tidigt väldigt begåvad. Och ansågs av samtiden vara väldigt smart och mycket vacker. Mm. Särskilt av Godwin själv som på något sätt favoriserade henne. Till skillnad mot Fanny som ansågs vara lite trög- och absolut inte lika vacker utav samtiden.
0: Sen ska vi ha med oss också då att Fanny ju inte var Godwins eh, biologiska dotter.
1: Nej, hon var ju Så. mer eller mindre adopterad ja. in i familjen. För Godwin hade adopterat henne när mm. han gifte sig med Wollstonecraft. Mary fick dock ingen riktigt formell bildning att tala om. Vilket jag tycker är lite märkligt. För om man kollar på Mary Wollstonecrafts arbete... Mm. Så handlar det ju väldigt mycket om att kvinnor ska få en formell utbildning på samma sätt som männen fick, eller pojkarna fick.
0: Det var väl egentligen den liksom stora ledstjärnan i hela Olsenkrafts filosofi, eller en av hennes absolut viktigaste frågor i alla fall. Ja, just det här med kvin liksom, kvinnors rätt till bildning.
1: Ja, läser man till försvar för kvinnas rättigheter som är eh, hennes mest kända verk, så är ju liksom, det genomsyrar allt. Precis. Som vi har varit inne på tidigare. Däremot så levde hon ju ett kulturellt hem och utsattes för litteratur och intellektuella tankar tidigt och eh, hade väl någon form av läshuvud också så att eh, hon blev snabbt väldigt bildad och eh, hon dyrkade sin mor kan man säga. En av hennes favoritsutsättningar var att gå till kyrkogården på St. Pancras där Wollstonecraft låg begravd och sätta sig där och läsa böcker. Dels moderns egna böcker men alla möjliga böcker. Och hon läste allt som Wollstonecraft hade skrivit också och var väldigt fascinerad av sin mor, precis som Fanny också var.
0: Ja, och det blir lite märkligt då eftersom att hon ju inte har träffat henne kan man tänka sig.
1: Ja och Fanny var väldigt liten också så hon kan inte heller ha några större minnen av sin mor. Nej. Jag vet till exempel att eh, Fanny döpt efter en kvinna som heter Fanny Blood som var, som var bästa kompis med Mary Wollstonecraft i barndomen men som gick bort. Och jag vet att när Fanny Bloods man kommer och hälsa på familjen Godwin så träffade Fanny honom. Och skrev sedan ett brev till Mary om hur fantastiskt det var att få prata om Mary. Och att hon skulle ägna sitt liv åt att bli en lika bra människa som Mary Wollstonecraft då var.
2: Mm.
1: När Mary Shelley då, när hon var 14 så skepades hon iväg till Skottland för att bo med några bekanta. Fem månader var tanken att de skulle bo där. Mm. Och... Här ser vi ett tidligt tecken på romantik för hon blev väldigt förälskad i den skotska landsbygden i naturen. Vilket syns i ja, en del av hennes verk, till exempel i en novell som heter Matilda som är läsvärd. Men för familjen Godwin var pengar ett ständigt problem. William Godwin hade inte särskilt bra hand med pengar. Han tog mycket lån och sen så började han ta lån för att betala tillbaka sina skulder. Så pengar behövde man. Och en dag så kommer en man som man ser kan lösa det här till hemmet. Och börjar frekvent besöka dem.
0: Ja precis. P.B. Kelly som också var författare. Eller skulle bli i alla fall. Mm. Men han var bara 22 Mm. Eh, vid den här tidpunkten. Och han lovar att han ska hjälpa eh, William Godwin att lösa de här skulderna. Och eh, det är väl mer en ursäkt för att besöka familjen Godwin kan man väl säga.
1: Det kan man säga.
0: Eh, för att P.B. Shelley själv, han har också stora ekonomiska svårigheter. Han har nämligen brutit med sin familj eller snarare familjen har brutit med honom.
2: Mm.
0: För att eh, han har ganska så ja, annorlunda tankar än vad hans egen familj har. Han har ganska liberala tankar. Och kommer från ett väldigt konservativt hem kan man säga.
1: Ja och där såg han ju liksom sina idoler fortfarande. I alla fall Godwin var ju mm. en idol till honom. Han var fortfarande i livet. Och eh, Wolfson Kroft eh, gillade han också väldigt mycket. Så att han började hänga helt enkelt.
0: Och eh, han var gift. Men de hade flyttat isär. Mm. Han var gift med Harriet och hon var gravid. Hör till, hör till saken. För att det är nämligen så att när han besöker familjen Godwin-frekvens så träffar han inte bara William utan han träffar även Mary.
1: Ja, precis. Första gången han kommer dit så är faktiskt inte Mary där. Nej. För det var under den här tiden, hon var i Skottland de här fem månaderna. Men då träffar han Fanny. Men med tiden så kommer han ju träffa alla tre systrar här. Och enligt Mary Jane Claremont Godwin så ska alla ha blivit, ja, blint förälskade i den här ynglingen som kommer att på.
0: Men det är Mary som vinner kan man säga. Ja, eh, För att hon är 17 år, han är 22 och de börjar att träffas. Och det här är ingenting som William Godwin tycker om. För att det har ju uppdagats att eh, P.B. Shelley själv har dålig ekonomi och att han inte kommer kunna hjälpa till med att lösa några lån.
1: Nej, det, det var 1814 så var Fanny iväg på en resa i Wales med Walton Crofts systrar. De nämnde vi också i det gamla avtäntet. Ja. Eh, och eh, Pibi Kellys fru eh, tog hand om barnet och var också borta och det var då liksom klicka kan man säga eh, de gick till, till exempel tillsammans till Wolfson grav Ja, det,
0: det gjorde de ganska ofta mm. eh, Men som sagt, William Godwin han tyckte inte så här var någon bra idé eh, det här förhållandet och han eh, blir rosarasande helt enkelt. Så de måste träffas i smyg. Och det är också en anledning till att de träffas på då, För att de kan inte ses i, i hemmet.
1: Och för Kelly så måste det här varit lite märkligt. För han har ju dragit till Godwin. För hans tankar om till exempel fri kärlek och så. Men helt plötsligt när han börjar uppvakta Godwins dotter. Så blir Godwin helt plötsligt anti. Och egentligen motsäger Godwin allt han själv står för här.
0: Ja precis, när det gäller hans egen... Hans egen dotter så, så gällde inte principerna längre kan man säga. Mm. William Godwin blir ursinnig. Han fördömer det här förhållandet accepterade inte. Mm. Och ja men då rymde man ju. Mm. <laughs> och eh, det är inte bara Shelley och Mary utan de även med sig Marys styrsyster Claire.
1: Och vart ska man rymma om man ska ta sig till den kulturella metropolen i 1800-talets Europa?
0: Till Paris. Och från Paris så tar man sig vidare. För det är oroligt i Frankrike ska vi nämna. För det är ju, det är ju krigstider vi pratar om. Precis. Det är ju, Napoleon är ju fullfärd. Och eh, så man tar sig vidare till Schweiz. Och mm. eh, ja, har det ganska gött där. De läser mycket Harry Wollstonecraft tillsammans. Shelley och Mary. Mm. Men sen tar pengarna slut. Ja, och då måste man med svansen mellan benen vända hem. Precis. Och ja, lite till sin chock så upptäcker Mary efter att de har kommit hem att hon är gravid. Mm. Och det är ju även Pibis hustru Harriet. Precis. Så att helt plötsligt så är Pibis Kelly blivande far till två mm. olika barn samtidigt.
1: Ja, jobbigt läge.
0: <laughs> Lite jobbigt läge. Och det här är ju ingenting som William Godwin tycker är speciellt toppen. Och han vill säga upp kontakten helt med Mary. Han tar liksom ifrån handen de får inte någon hjälp med ekonomi eller eller Så där, så att de får försöka klara sig, klara sig själva, de flyttar runt mellan olika billigare rum som de hyr Och det är stora ekonomiska problem och Kjell försöker liksom ta lån för att få livhanken att gå ihop
1: Till saken ska vi väl säga också, du nämnde ju det förut, men Kjell kommer ju i grunden från en väldigt aristokratisk familj
0: Precis, men han har ju helt brytit eller familjen har helt enkelt brytit med honom Så han så får inte klara sig själv Ja, han får inte en krona därifrån eller pund, pudd <laughs> Men i alla fall och de flyttar runt och har det väldigt svårt ekonomiskt och socialt på alla sätt och vis och mitt i det här så födde då Harriet det här barnet som visar sig vara en son mm. och det är någonting som uppmuntrar Pibi ganska mycket, han vill vara involverad i det här
1: mm. Sonen får väl namnet Charles
0: Ja, och eh, det här Mary tycker ju inte att det är jättetoppen att hennes eh, festman eller vad man ska kalla honom, de var inte förlovade men att eh, han får barn med någon annan. Nej. Det tycker hon inte om så hon blir ganska svartsjuk. Så att hon själv, hon är också gravid hör till saken. Mm. Men hon enleder liksom ett flörtande med en Thomas Jefferson Hogg. Ja, okej. Okay. Men det, det ska bara ha varit liksom oskuldsfullt och eh, ja, på skoj. sådär. Men det här med att ha flera liksom, kärlekar på en gång och så, det ingick ju lite i, i den här filosofin som de trodde på. att fri kärlek och sådär, mm. så, där, så att det var inte så märkligt kanske. Men som sagt, Pibi har fått den här sonen och vad det lider så föder ju Mary, det här barnet. Och det visar sig vara en dotter, mm. men hon överlever inte, för hon avlider om ganska omgående. Dottern då? Dottern, ja mm. precis. Eh, och detta gör ju att Mary blir oerhört deprimerad mm, Så klart. Och, eh, ja, och det är någonting som kommer att förfölja henne mer eller mindre resten av livet att hon drabbas av svåra depressioner men någonting som i alla fall får en ljus glimt i allt mörker, det är att ekonomin börjar bli lite bättre mm -hmm. då Pibi får ett arv från sin farfar mm. vilket gör att de klarar liksom, livhanken lite bättre och kan bo bättre de kan resa och Ja, Okej.
1: allt blir lite enklare helt enkelt. Ja, klinkt.
0: och Mary blir även gravid igen. Och hon föder eh, i januari 1816 så föder hon sonen William. Som lite kuriosa kan vi säga att familjen kallar honom inte för William, utan för Willmouse.
1: Willmouse, ja, gulligt.
0: Ja, det är rätt gulligt. Och det är då alltså januari 1816. Mm. Och 1816 kommer att bli ett otroligt turbulent år för Mary Shelley.
1: Ja, egentligen för hela världslitteraturen.
0: Ja, både på gott och på ont så blir det här en revolution, ett revolutionerande år och ett turbulent år. Mm. Men det börjar bra, hon föder sonen William. Och eh, när våren kommer så ska de åka på sommarnöje. Och då åker de till Schnävsjön i mm. Schweiz till P.B. Kellys eh, kamrat Lord Byron mm. som ju var en känd eh, poet, en liksom riktig, liksom, typisk romantik poet.
1: Precis, en av de mest klassiska poeterna från den här tidsserien. Ja, och han, Kjell.
0: han var nära vän med P.B. Kelly och, och eh, Lord Byron som man hör också var ju då och hade det ganska gott ställt. Mm. Och det var inte bara eh, den här lilla familjen med William och eh, P.B. och eh, Mary, utan även Claire var med mm. återigen. Och anledningen till det är ju som du var inne på förut.
1: Ja, för eh, hon hade ju inlett ett förhållande med Byron ja och, och blivit gravid.
0: Precis, framförallt så har hon blivit gravid. Men det här förhållandet kommer ju inte att hållas sen. Utan...
1: Nej, om Lord Byron är väl lite känd för att krascha förhållanden.
0: Ja, så att det, det, det var bara en flört. Men det blev ett barn av det, så att säga. Men de har det ganska gött här på sommaren. Mary Shelley har klagat på vädret. Mm. Att det var dåligt väder, men annars verkar de ha haft det ganska trevligt. De ägnar kvällarna åt att läsa spökhistorier för varandra.
1: Mm. Och det här är ju en sån episod som ofta berättas. Det är nästan som på rysningar.
0: För Lord Byron, han eh, ger sina gäster en utmaning mm. att alla ska skriva var sin liksom, spökhistoria eller spöknovell. Och så ska de läsa upp det för varandra och eh, ja. Se vem som lyckas bäst med uppdraget. Mm. Och det är ju då som Mary Shelley får idén till Frankenstein. Mm. Och hon skriver inte hela boken på en gång men hon får idén och hon blir väldigt uppmuntrad av både P.B. Kelly och Lord Byron att skriva färdigt här, inte bara som en novell utan som en hel roman Precis. vilket hon kommer att göra och den kommer ju ut ett par år senare men just Frankenstein tänker jag att vi kan återkomma till mot, mer mot slutet av det här avsnittet för att det kräver ett eget segment tror jag Ja det tycker jag också men ja, så att första halvåret av 1816 är ju toppen för Mary Shelley. Mm. Men sen vänder det. Sen vänder det. För när hösten kommer så återvänder de till England och de slår sig ner i Bath mm. Och eh, de bodde tillsammans, både P.B. och Claire och eh, Mary och William. Mm. Men då började det gå ut För för de får bud om att systern Fanny är försvunnen.
1: Precis, för Fanny var på, egentligen på väg till Irland. Mm. De här mostrarna som hade en skola där, precis som de hade haft med Mary wilson i ungdomen. Eh, dock inte på Irland. Mm. De har lovat Fanny, eller gett ett vagt löfte, att de ska få test jobba lite på prov kan man säga. På den här skolan. Så hon är på väg till Irland för att besöka dem men på vägen dit så stannar hon i Swansea i Wales och där tar hon sitt liv på ett världshus som heter The Macworth Arms
0: och det är ju P.B. Shelley som får ge sig ut och leta efter för man, när man inte hör någonting från Fanny och ja då är hon död på det här hotellet
1: och hon har tagit sitt liv genom överdos och lämnar efter sig ett självmordsbrev. Och jag har det faktiskt här. Det är väldigt tragisk läsning men jag tänker vi kan läsa upp det. Mm. Jag har länge varit övertygad om att det bästa jag kunde göra var att enda existensen av en varelse vars födelse var olycklig och vars liv endast har inneburit en rad bekymmer för de personer som skadat sin hälsa för att befrämja hennes välfärd Kanske gör det er ont att höra om min död, men ni kommer snart att finna det att vara en välsignelse och glömma att en sådan varelse någonsin har existerat som. Och sen så är signaturen avriven. Och eh, varför den här signaturen är avriven, det vet man inte riktigt. Vissa menar att det var Kelly som gjorde det själv. Mm. Eh, andra menar att eh, den har blivit avriven i efterhand för att Godwin inte vill ha någon större... Skandalt men det vet vi inte riktigt.
0: För, för det måste vi ju nämna någonting om, om att begå självmord på 1800-talet. Det är ju någonting som är förkastat av samhället och till och med kriminellt. Mm. Och eh, någonting som anhöriga ofta inte vill befatta sig med. Ofta så, så, så diktar man upp andra anledningar till att folk har omkommit än just genom självmord. Och det har ju varit långt in i modern tid att även i Sverige att människor som har begått självmord inte får begravas under liksom i vigt Inte på kyrkogården och inte under klockringning och sådär. Och det är ju tack och lov någonting som har förändrats för en väldigt, väldigt ohuman syn på, på självmord som har varit. Verkligen. Och det hänger ju samman med religion och, och samhällsnormer.
1: Absolut. Och när det gäller Fannys självmord mm. så är det är omöjligt för oss idag att veta vad det beror på. Men Nej. den tidens Londonskvaller och även lite andra indikationer säger att det var för att hon var förälskad i P.B. Kelly.
0: Fast det är som sagt, det, det kan vi inte veta idag. Nej. Men det, det här är något som tar Mary väldigt hårt. Hon, blir ju, hon har ju varit deprimerad tidigare och hon blir ju förkrossad när hennes eh, syster begår det här självmordet.
1: Dagen efteråt så beskriver hon det som att det är en miserabel dag men hon fortsätter ändå att arbeta med Frankenstein. P.B. Kelly, däremot, han börjar arbeta med lite dikter och vissa litteraturvetare och så som har jobbat med det här menar att man i de här dikterna kan se, tycks se att han har accepterat att är dog på grund av kärlek till honom, men det, det vet vi ju inte.
0: Nej, det, det är lite... O... Ja, jag tror vi lämnar det. Ja. Här, I alla fall. Men den här hösten då fortsätter i samma, samma tecken för ett tag efter att har hittats död så hittas även P.B. Kellys ja, hustru då Harriet. Hon har också tagit sitt liv genom drunkning att hon har drängt sig helt Precis. I Hyde Park. Och eh, det blir ännu mer problem
1: mm.
0: för att efter att Harriet dog så hon lämnade sig två barn. Mm. Som ju, hon var också gravid när, när hon tar livet av sig ja, okay. men, men man vet inte om det är P.B. som är far eller om hon hade någon annan älskare eller förhållande så det vet man inte. Men hon var i alla fall gravid i samband med att hon drängte sig då. Mm. Men de här två barnen som hon har tillsammans med P.B. som hon då lämnar efter sig det uppstår en vårdnadstvist mm. emellan, eh, ja, mellan P.B. Shelley och eh, mellan Harriets föräldrarfamilj. Mm. och eh, för att lättare kunna få vårdaren om de här barnen så gifter sig eh, Mary och Pipi för de har ju levt ihop och de har barn ihop men de är ju inte gifta ändå Nej. utan de gifter sig dagen innan nyårsafton eh, 1816
1: Ja, det är lite som William Godwin och Mary Wollstonecraft gifte sig också. Inte för att de trodde på äktenskapet, men för att det var smidigare.
0: Ja, av praktiska skäl. Precis. För att hade inte eh, Harriet gått bort så kanske de aldrig hade gift sig. Nej, Förmodligen inte, kanske. Men, men det är inte slut på elände riktigt än. Utan nästa grej som händer, det är att styrssystern Claire, hon tvingas lämna bort sitt barn mm. som hon ju har fått bort med Lord Byron. Med Lord Byron, ja. Och den här dottern, så, så måste Lord Byron kräver att han kan ta, sig hand, ta hand om dottern och ge försörjning henne, mot att Claire stannar ute ur dotterns liv. Att hon inte ska få någon kontakt ja, med dottern.
1: Precis, försvinner ur ekvationen.
0: Precis att han ska ta hand om dottern själv. Så att det är en ganska, ganska stukad familj.
1: Nu får man ju verkligen säga.
0: Som efter det här turbulenta 1816. Reser omkring eller kanske snarare irrar omkring i Europa.
1: Mm.
0: Och de framförallt rör sig i Italien. Mm. Och det är inte så konstigt. Det är många engelsmän som befinner sig i Italien.
1: Ja, det har ju även det här kringresandet har ju med borgarklassen att göra på den här tiden. Mm. Man gjorde ju så kallade grand tour där man åkte på bildningsresor i Europa i Gärna så ofta som möjligt, även om de flesta kanske bara gjorde en i sitt liv.
0: Men de irrade runt i flera år på mm. den här resan. Och Italien blev någon slags politisk fristad också. För att de här ide alltså idealen som makarna Kjell stod för var inte riktigt accepterade av det brittiska samhället. Nej,
1: liksom. vi, vi snackade ju 1800-tal och Storbritannien. Och lite senare så ju liksom den viktorianska eran verkligen blomma.
0: Och deras liksom ganska liberala tankar Går ju emot detta Och därför så är Italien li lite mer välkomnande mm. Så de åker runt där Men det är... eländerna avlöser varandra mm. Och Mary är under de här åren väldigt deprimerad mm. Och de har hon fått två barn William som vi pratade om tidigare Och även fått en liten dotter som, kallar, som heter Clara Precis. Och de dör båda två i Italien Ja. Först Klara och sen William.
1: Ja, Klara dör väl 1818-året. Där på dör även William 1819. Så att det är ju två dödsfall väldigt tätt in på varandra.
0: Det är det. Och två till i raden av dödsfall under väldigt kort tid. Då, runt omkring Mary Shelley. Och eh, hon är som sagt otroligt deprimerad. Men hon skriver mycket. Mm. Som ja, någon slags terapi och tröst kan man tänka. Mm. Och senare får hon också... Hon blir gravid igen och får en son, Percy.
1: Percy Florence.
0: Ja, som kom sen att att, att, att leva betydligt längre. Mm. Men honom kommer vi komma tillbaka till mer. Det kommer vi. Men skandalerna runt det här sällskapet de är ju inte slut.
1: Nej, det är nästan så att de avlöser varandra.
0: För efter att Percy är född så isolerar sig Mary, Claire och Peebee. Mm. Och så kommer ett barn, mm. Elena mm. och ja, Pibi hävdar ju att det här är han och Mary som har den här dottern och hon har registrerar liksom Elena som deras lagliga dotter då mm. men anställda i hushållet som de bor i har misstankar och sprider ut rykten om att det då är Claire egentligen som är mot barnet. Precis. Och den enda besökaren de har tagit emot under de här nio månaderna det är en läkare.
1: Ja, okej. Ja, det ger ganska starka indikationer till att det faktiskt är Claire som är ja, mot till barnet. Ja,
0: det, det verkar som att alla som har liksom grävt i detta och kommit fram till att det med största sannolikhet inte är Shelley dotter.
1: Nej, det, det blir någon slags menage trois situation här de lever
0: så det här var ju en liksom jätteskandal naturligtvis och märklig situation. Mm. Och det slutar i tragedi.
1: Mm. Som så ofta.
0: När lilla Elena är ett år gammal så omkommer även hon. Mm. Och vi kanske ska säga något om det. Nu är det många barn som har dött här i, i den här berättelsen. Och under 1800-talet så är barnadödligheten i Europa väldigt, väldigt hög.
1: Ja, det spelar nästan ingen roll vilken samhällsklass man kommer Nej. ifrån.
0: Det var, den var skornislös för det handlade ju regel om olika typer av, oftast barnsjukdomar. Precis. Men även eh, fortfarande så är ju att alltså, födslar var farliga. också. Mm. Så många barn överlevde ju inte födseln. Liksom. Nej. Men det räcker liksom inte. Nej. För sen får de ett besked till. Och det är att Claire har ju ett, en, ett barn med Lord Byron mm. som hon ju inte får kontakt med. Men hon får bud om att den här dottern är död. Mm. Så då har båda de här barnen dött på väldigt kort tid. Och Mary, hon är gravid. Mm. Men får missfall ja. i Italien. Så att den här Italien-tiden är väldigt...
1: Ja, den är liksom kantad av sorg.
0: Ja, absolut.
1: Ja, väldigt eh, bäcksvart sorg.
0: Men eh, det hade kunnat gått ännu värre i Italien. För att i samband med missfallet så är det faktiskt Mary på väg att förblöda. Mm. Och i väntan på läkare så får Pibi en idé som faktiskt räddar li livet på henne. Okay. Och det är att han fyller ett badkar med is och lägger Mary i, i för att när man fryser så rinner ju blodet långsammare. Man får chock då för Precis. att stoppa blödningen. Och det har läkare då talat om i efterhand att det var det som räddade livet på henne. Mm. Under den här italienvistelsen så ska vi också säga att Pibi Kjell ju är otrogen och har en affär med Marys väninna Jane. Mm. Så att ja, det, det är en väldigt rörig tid. Men eh, tiden i Italien avslutas ju med ytterligare en tragedi. Mm. Och det är ju att Pibicelli själv omkommer.
1: Ja, han ska ut på en seglingstur med två kamrater.
0: Och eh, det är dåligt väder, det blir storm, båten tar in vatten och de sjunker och långt senare så flyter de i land.
1: Mm, tio dagar senare så hittar man deras kroppar och då känner man ju inte igen kroppen utan man mm. får identifiera dem med hjälp av klätsen.
0: Precis, och eh, P.B. krimeras och hans vän Lord Byron är med och de eh, krimerar den här kroppen på stranden. Och det var ju ganska ny idé vid den här tiden att, att göra så för det var ju inte norm det heller. Nej. Men det var någon en idé som eh, P.B. Shelley trodde på.
1: Ja, det var ju en väldigt sorglig tid i Italien och eh, Mary flyttade till Genua där hon bor under ett års tid efter det här. Och ja, vad gör hon? Hon träffar ofta Byron till exempel som kommer mm. förbi, dricker te och hjälper honom även med att renskriva hans dikter.
0: Mm, precis. Men efter Pibis bortgång så har hon ju stora ekonomiska problem.
1: Mm. Och hon har ju en idé om att hon vill, likt sin mor, kunna leva på sin penna. Så efter det här året så flyttar hon tillbaka till Storbritannien.
0: Tillsammans med sonen Percy då, som ju faktiskt är i livet.
2: Mm.
1: Och där bor hon tillsammans med Godwin ett tag.
0: Det kanske vi glömde säga, men i samband med giftermålet mellan Pibi och Mary- så försonas också William Godwin med sin dotter. Mm. För han kommer faktiskt att närvara vid vig sen.
1: Ja och de hade egentligen förutom den här, den här, det här specifika tillfället när de bråkade så hade de en väldigt nära relation med varandra mm. genom livet. Så, så de har försonats. Men hon bor där lite litet tag till tals som är Godwin och Mary Jane. Men eh, efter ett tag så lyckas hon få underhåll utav eh, P.B. Kellys pappa, Sir Timothy Shelley.
0: Ja, hon får pengar men han vägrar träffa henne.
1: Ja, all den här, det var ganska motvilligt hon fick det här underhållet också. Och eh, de talade enbart med varandra via advokater. Mm. Och han var väl kanske framförallt rädd för att hon skulle publicera någonting om hans son. För det ville han verkligen inte.
0: Eh, Publicerade alltså, snaskerier helt enkelt mm. eh, rykten och skvaller och eh, det, var, det var ju någonting som Mary ville göra
1: mm.
0: och eh, på sätt och vis gjorde också
1: ja och hon jobbar väl egentligen resten av sitt liv med att liksom föra fram minnet av sin döde make
0: hon, hon... ville ju göra honom odödlig
1: mm. vilket han också blev
0: och jag har att vi sitter här fortfarande och pratar om honom så många år efter så
1: Även om jag tror kanske Mary Shelley är mer berömd idag.
0: Ja, det tror jag definitivt.
1: I alla fall 1826 så dör PB Kellys son, som man hade tillsammans med Harriet, mm. Charles. Och det här gör att Percy Florence blir ensam arvtagare till familjen Shelley helt enkelt.
0: Och får ju på sätt och vis då sin i alla fall framtid tryggad.
1: Mm. Ja, de följande åren så arbetar hon på dels med egna projekt mm. med romaner, The Last Man till exempel. Eh, även och, artiklar, tidningsartiklar. Precis. Hon lever helt enkelt på sin penna. Mm. Och 1836 så går William Godwin bort. Mm. Och då får hon i uppdrag att sammanställa hans memoarer och hans brev för publicering.
0: Och hon jobbar ju också med att renskriva P.B. Kellys eh, dikter. Precis, Och, det var
1: ju liksom det här som vi var inne på att göra honom
0: odödlig. Ja, men det lustiga är just med diktrenskrivningen är att hon får ju inte ett krav för att hon ska få underhållet ifrån hans far är ju att hon inte får skriva några skriver eller biografiskt innehåll. Men hon smyger in det i de här dikterna i förklaringarna till dikterna i kommentarerna mm. ja, så smyger precis. hon in biografiskt innehåll.
1: Ja, det är ganska smart faktiskt. Vi skulle väl säga också att hon aldrig gifte om sig under de här åren. Hon mm. hade ganska många friare. Till exempel 1826 så var det en amerikansk skådespelare som hette John Howard Payne mm. som eh, blev förälskad i henne och föreslog att hon skulle gifta sig. Men det är så blankt nej till för, ja nu parafraserar jag, men eh, jag har varit gift med ett geni så om jag ska gifta mig igen måste det vara med ett annat geni. Vad är hennes bortförklaring?
0: en liten tiss. <laughs> En liten <laughs> och så reser hon en del tillsammans med Percy.
1: Ja, precis. För Ber Percy, han växer ju upp med tiden. Mm. Han går på en internatskola som heter Harrow School.
0: Och det var ju eh, Pibis önskan att eh, han skulle gå på internatskola.
1: Mm. Vi får ju säga att eh, Pibi och eh, Mary tillhörde lite olika samhällsklasser som vi varit inne på. Och mm. internatskola kanske inte var någonting som var jättevanligt i den här lägre borgarklassen som hon är uppväxt i. Men, Nej,
0: tvärtom tror jag.
1: Men för... Eh, PB så var det väldigt naturligt. Mm. Den låg i alla fall i Harrow. Och han, har,
0: PB själv hade gått på internatskola och trivs väldigt bra då. Och därför han ville att sonen skulle göra Ja,
1: mm. den här internatskolan låg i Harrow. Men eh, den kostar lite väl mycket med liksom ja, räkningar för internatet. Så att då flyttade de faktiskt till Harrow, en del av London. Ett tag så att han kan bo hemma fortfarande mm. och gå där. Men han tar sig vidare till Trinity College i mm. Cambridge sen. Och eh, ja, det som finns bevarat från honom är väl att han kanske inte var jättelysande i sin karriera. I alla fall inte jämfört med sina föräldrar.
0: Nej, så hade han ju också mycket, mycket roll att leva upp till.
1: Det får vi verkligen säga. Men som du sa, de, Men det var det...
0: väl framförallt juridik väl han läste? Det
1: var juridik, vill jag minnas. Men som sagt, de reste ju tillsammans. Mm. Som du sa, det var väl 1840 när de gav sig iväg på sin första resa. Mm. Och det var framförallt Italien och Tyskland då igen. Ja, det blev en eh, resedagbok som heter Rambles in Germany and Italy, 1840, 1842 and 1843. Den här boken då, den kom ut 1844, men då hände ju någonting med hennes ekonomi också. Som mm. ger en uppsving. för då dör Sir Timothy Shelley mm. och eh, då blir hon och sonen i. I princip ekonomiskt oberoende. Även om det kanske inte var lika mycket som de hade fantiserat om att han skulle ärva.
0: Nej, men det är betydligt be bättre och tryggare ekonomin än vad, vad hon har haft tidigare.
1: Dock mycket pengar får ju med sig en del obehagligheter.
0: Mm. Det blev ju liksom allmänt känt att, att de ärvde de här pengarna. Mm. Och förmögenheten. Och det ledde ju till utpressningar. Mm. Där folk hotade med att skriva, släppa olika saker som då skulle svärta.
1: pibis ja. eh, PBs rykte.
0: Precis. Så det hade de problem med från många håll, de här utpressningarna.
1: Mm. Percy han eh, har en väldigt nära relation med sin mor. Till exempel så efter att han har gått på Trinity College så flyttar mm. han hem till henne.
0: Ja, och som sagt de reser tillsammans och gör de mesta tillsammans.
1: Mm. Och 1848 så gifter han sig. Mm. Med en kvinna som heter Jane Gibson St. John.
0: Och eh, det här är det ju kanske första gången i, i Marys liv som det inte blir konflikter då.
1: Nej, precis. För hon tycker väldigt mycket om sin nya svärdotter.
0: Ja, och det verkar väl ha varit ömsesidigt. Mm. Det är ju på den nivån så att faktiskt Mary flyttar in med Jane och Percy. Att de bor alla tre tillsammans.
1: Ja, och de har ju nu flyttat till... Familjen Kellys släktgård. Och mm. de lever ganska bra där. Ja. Dock så blev den glädjen inte jättelång. Några år bodde de tillsammans. Men 1851 så dör Mary. Hon hade ganska dålig hälsa. Under större delen av sitt senare liv. Men det som gjorde att hon dog. Var tror man en hjärntumör.
0: Mm. Och då ska ju Percy och Jane gå igenom kvarlåtenskapen av mm. Mary. Och då gör de ju ett ganska makabert fynd.
1: Det får man ju verkligen säga. För de hittar en eh, låda eller ett krin.
0: Ja, i, ett, i, ett, i hennes skrivbord det har ju varit mm. att de har ju inte liksom rört hennes skrivbord eller så under tiden mm. hon levde. Men efter hennes död så öppnar de där upp det här skrivbordet för de vill ju veta vad som finns där i. Och eh, hittar väl saker de inte hade väntat sig.
1: Nej, de hittar till exempel en Dickens-kontes någon pipisjelli som alls. heter Adonis. Och han hittar några hårlockar från Marys döda barn.
0: Inte heller så jättemärkligt för det var en, en tradition som man faktiskt höll på med vid den här tiden. Så att, eh, inte förvånande.
1: Inte förvånande. Han hittar lite av Pibis aska, men nu kommer det riktigt makabra finnandet här.
0: Någonting som var väldigt ovanligt, det var att man hittar en del av Pipisjellis hjärta insvept mm. i sidan ja. i det här, i den här liksom skrivbordet och blir väl överskrivna och förskräckta eh, över att ha haft liksom, det här i, i sitt hem. Och det var ju nämligen så att Mary själv var ju inte med när P.B. Kelly brände sig på stranden. Nej. Men däremot så hade då hans vänner sett till att skära ut en del av hjärtat som hon fick som relik.
1: Det låter som en klassisk Lord Byron idé men det kan jag inte svära på.
0: Nej, men han var ju med och styrde den här krimeringen så det är väl inte, inte helt, helt omöjligt. Nej. Men så det här är ju, Och det här är väl en historia som har blivit ganska känd när man pratar om Mary Kelly, att hon hade sparat hans hjärta. Det är, det är lite eget.
1: Mary ville begravas bredvid sina föräldrar mm. på St. Pancras, kyrkogården som ligger i London. Däremot så tyckte inte... Percy, Florence och hans fru att det var en särskilt vacker plats. Så de hade organiserat så att man grävde upp kvarlevarna och flyttade till en annan kyrkogård. Okay. Och där begravdes hon också. Däremot den här gravstenen på St Pancras, den står mm. kvar än idag och den kan man besöka. Och den ligger bredvid tågstationen St Pancras International och är en väldigt vacker gravplats. Jag har faktiskt själv besökt den en gång och det var fint.
0: Okej, okay. men det här var väl liksom om Mary Shelley's liv. Mm. Ska vi backa bandet lite och prata lite om hennes livsverk?
1: Ja, vi kan ju prata lite grann om, om hennes opus Magnum, det vill säga Frankenstein.
0: Ja, Frankenstein eller den moderna Prometheus som originaltiteln löd. Idén till Frankenstein, det fick hon ju då den här sommaren vid sjön, mm. 1816. Men den blir utgiven 1818. Mm. Och eh, hon påstår att idén till Frankenstein har kommit till henne i en dröm. Att hon har drömt det här liksom, och Att boken bygger på den här drömmen. Ja, okay. Jag antar väl att de flesta lyssnare kanske har läst Frankenstein eller sett någon filmatiseringarna. Men om man inte har gjort det så kanske vi ska dra handlingen i väldigt korta ja, drag.
1: Det handlar ju om en vetenskapsman som heter Victor Frankenstein mm. och han blir besatt av tanken på att skapa liv.
0: Han är i Tyskland och studerar kemi och anatomi och det han vill ta reda på det är hur man kan skapa nytt liv. Mm. och ja, han gör diverse experiment och det går ju i grunden ut på att han syr ihop likdelar av olika människor. Mm. Och eh, genom oska och i elektricitet och sådana saker försöker han få liv eh, i, i de här skapelserna.
1: Och vi får väl säga att det här med elektricitet är någonting som man har börjat experimentera med på den här tiden. Så det är det absolut nyaste.
0: Ja, det är ingenting som liksom finns ute i stugan än. Men eh, han ångrar sig sen. När han väl lyckas. Ja. För att eh, han lyckas att få liv i en av skapelserna. Mm. Men det blev inte som man hade tänkt sig.
1: Nej, för han stormar ut full av vemgälse för det han har gjort och lämnar den här skapelsen. Som senare kommer att kallas monstret. Mm. För sig själv liksom.
0: Det är, I den svenska översättningen så är det lite olika. Ibland kallas skapelsen för skapelsen. Och ibland mm. för monstret. Och ja, det är dels för att han ser otäckt ut. Mm. Att, det är, att det är jätteotäckt att, att skapa en ny människa. Av diverse delar från olika döda människor. Men det är också det att monstret kan inte prata. Nej. Monstret kan inte föra sig. Monstret mm. har ju inte fått... Någon form av uppväxt, utan det är ju helt plötsligt en vux, fullvuxen man som börjar röra sig och leva.
1: Ja, det är ju den här tanken om tabula rasa som var så populär under upplysningen mm. som kommer tillbaka här att eh, det är ett oskrivet blad.
0: Precis. Och eh, Victor Frankenstein, han reagerar ju med som sagt med vemjelse och han hyser ett förakt och hat emot monstret. Och eftersom att monstret inte känner till någonting annat så är ju det enda han lär sig vämjelse och hat Precis. Så han, för att han vill ju egentligen bara vara vän med Victor mm. men eftersom att Victor skjuter honom åt sidan och mer eller mindre vill döda monstret så skapar ju liksom monstret en hat gentemot Victor också mm. och de börjar att jaga varandra
1: ja det är väl grundstorin kan man säga
0: ja så, så Sen får ni läsa själva om ni vill, vill veta mer om, om innehållet i boken tänker jag. Men det är det här liksom, att onska föder onska, mm. och så
1: Ja, den är ju skriven som en brevroman och det är en polarfarare som är ganska frekvent i den här också. Och det handlar ju liksom om att den här upptäckarandan där att gå längre och längre hela tiden inte alltid är helt gott.
0: Det som är Speciellt grepp med just Frankenstein. Det är väldigt mycket som är barnbrytande med den. Men det är ju brevromanen i sig mm. är väldigt vanlig under klassicismen, alltså under 1700-talet och även under 1800-talet. Det kom ju många liksom, eh, dagboksromaner och brevromaner. Mm. Men det som är lite speciellt med just Frankenstein det är att det inte är ett berättar jag Nej. utan det är tre olika. Och det är ju det här polarforskaren som du var inne på som heter Robert Walter mm. och han, det är honom som Victor Frankenstein anförtro sig åt och berättar om skapelsen. Mm. Sen är det Victor Frankenstein själv, själv. som är berättar, jag och även Monstret jag berättar, jag så det är från tre olika perspektiv vilket gör att romanen blir väldigt komplex mm. karaktärerna blir också väldigt komplexa i och med att man får se dem ur, ur andras perspektiv mm. Och det var lite, lite så här revolutionerande med just Frankenstein, just det sättet att skriva som hon gjorde. Men annars så får man också, om man ska placera in i ett fack så är det ju förstås skräck. Det är ju en skräckroman. Mm. Och det är väldigt typiskt för romantiken. Jag vet att vi har haft något avsnitt eh, i slutet på sommaren tror jag, som vi pratar om romantiken som epok. Mm. Och... Eh, det, det här är kanske det ultimata exemplet på romantik och gotik. Precis. För det är så otroligt obehagligt och mörkt. Och det är ja. och sen blandas det med vetenskapsidealet. Mm. Som också finns liksom kvar från upplysningen. Och,
1: och även den här liksom, förundran inför naturen. Naturbeskrivningar mm. och så. Så finns det väldigt vackra sådana i Frankrike.
0: Det gör det definitivt. Och det, det är ju också lite nytt det här med science fiction.
1: Ja, det, det här brukar ju kallas den första science fiction romanen på grund av att de, den inkorporerar så mycket teknik i sitt eh, ja, berättarutövande eller vad man ska kalla det.
0: Ja, och att det är att det liksom helt övernaturliga, overkliga grejer som människan då skapar.
1: Mm, förklaras via teknik.
0: Och man bryter ju också eller hon bryter ju tabun i Frankenstein. Mm. Alltså att det här med att skapa liv och återuppväcka döda och sånt där är någonting som går väldigt starkt emot de kristna idealen som fanns mm. för tiden. Liksom. Så att, men det vågar hon bryta. Någonting som också är typiskt för, en, liksom, för gotiken och skräcken det är också lite intressant att den utspelar sig i Tyskland. Mm. För Tyskland är ju folksagans hemland eller vad man nu ska säga. Det är ju med bröderna Grimm och så vidare det finns det finns ju en väldigt stark sagotradition. Och, och gotiken är kanske som allra störst i just Tyskland. Eller i Alp i Alpländerna generellt. Och när de var i Schweiz vid Genävsjön mm. och talade om spökhistorier och berättade för varandra så var det just tyska spökhistorier de berättade för varandra. Så det knyter liksom ihop med hennes egen historia vid Genävsjön ja, okay. där. Att det hela utspelar sig i Tyskland. Det är ju en roman som har gått till historien som en klassiker som väldigt många läser som en klassiker på eget initiativ. Men som också är obligatorisk på eh, ja, de flesta institutioner för studenter som studerar litteraturvetenskap eller idéhistoria.
1: Ja, jag har den första gången när jag läste en åkurs i idéhistoria för många herrans år sedan.
0: Så att det, det här har ju blivit en naturlig del i den liksom litteraturhistoriska kanonen. Just för att den är så banbrytande den på så många sätt. Den är sinnebilden av en romantisk roman. Mm. Samtidigt som hon bryter mot mycket av sin egen samtidsnormer. Och, och, sådär. och det är den första sci-fi-romanen.
1: Ja, det, det är säga. ganska
0: häftigt att den kommer 1818.
1: Och det som jag tycker också är väldigt roligt med den här boken är att den håller än idag. Det är väl det i och för sig... Det som gör den en klassiker till en klassiker. Ja. Men som en människa som lever på ja, 2000-talet så kan man fortfarande läsa den med stor behållning och ja, den är väldigt spännande.
0: Och den säljer fortfarande. Mm. Den kommer ständigt i nytryck. Och bara här om året kom den ny svenska översättning till exempel. Ja, okay. Den har um, missat. Så det, ja, den håller fortfarande. Och något annat som bevisar att den fortfarande håller det att man har gjort hela sex olika filmatiseringar av Frankenstein. Ja, okay. Den senaste kom på 90-talet. Den första kom 31. Och förutom det så har faktiskt gjorts även en film om filmatiseringarna. Ja, okay. <laughs> det...
1: Och eh, Frankensteins monster har ju blivit någon del av utav kanonen kring skräck kan man mm. säga också. Även den dyker ju upp i, ja skulle, vi kan ta till exempel tecknad film om det skulle vara något skräckavsnitt så dyker ofta Frankensteins monster upp tillsammans med någon varulv eller
0: något ja, annat. Absolut. Men en, en ganska vanlig missuppfattning, det är ju att monstret heter Frankenstein.
1: Nej det gör det ju inte.
0: Men det, det är en ganska vanlig missuppfattning om man inte har läst böcker eller kanske inte har sett filmerna just för att i en del litterat, liksom, i litteraturhistorien, en del verk är ju så kända så att även om man kanske inte har läst det så känns det som att man har läst det. Ja, och alla, kan liksom, alla känner till det här med Frankenstein och monstret. Och det är en ganska vanlig missuppfattning att folk tror att det är monstret som heter Frankenstein. Men det är det ju alltså inte. Utan det är ju monstret har inget namn. Det kallas bara för monstret eller skapelsen. Mm. Vilket också har en tyngd i romanen att monstret inte har ett namn. Mm. För hade Frankenstein gett monstret ett namn då hade det också funnits någon form av empati eller sympati i alla fall, de emellan. Mm. Eh, något tecken på ömhet att. Men han bemödde sig inte ens med att ge monstret ett namn utan han bara struntade i honom då.
1: Ja, det. Är ju, monstret är ju en väldigt tragisk karaktär. Det finns till exempel en episod i boken där monstret gömmer sig och spanar på en familj och är där väldigt länge så han lär känna dem. Och till slut så ska han visa sig, men då blir han bortjagad.
0: För att han såg obalg ut, naturligtvis. Men vi har pratat väldigt länge. Det har vi gjort. Har vi något mer att tillägga eller var det det här kanske om Mary Shelley och om Frankenstein?
1: Jag tror att det här var det.
0: Jag hoppas att du tyckte det var intressant.
1: Jag tyckte att det här avsnittet var superintressant.
0: Mm, det tycker jag med. Jag tycker det är roligt att fördjupa sig i författares liv och levande. Men nästa vecka så blir det någonting helt annat i historien.
1: Det blir det. Skulle ni vilja ha mer sådana här författarporträtt? eller har önskemål på något annat avsnitt så får ni gärna rave er. Vi har en mailadress som är historielingo.gmail.com
0: Ni får också hemskt gärna börja följa oss på Instagram där vi lägger ut lite texter som vi ibland tycker är roliga. Mm. och ja, Följ oss gärna där, vi heter historielingo. Men med det så tackar vi väl för denna veckan.
1: Vi hörs nästa vecka. Vi
0: hörs på torsdag. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej.
2: Oh, <laughs>